0: Willkommen bei Szenario von Neuen Wegen, der Podcast mit dem Blick über den Tellerrand. Heute bin ich beim Radio Orange in Wien zu Gast. Das hat einen ganz besonderen Grund, der wird sich nachher erhellen. Neben mir sitzt Ramin und mir gegenüber sitzt Pavel Kaminski, Pavel Kaminski kenne ich äh, von einem Journalismuslehrgang und dort hat er mir vor kurzem Ramin vorgestellt. Und in meinem Podcast spreche ich ja immer wieder mit Menschen, die ihr Leben verändert haben. Und Ramin, dein Leben hat sich auch ganz drastisch verändert, aber auf eine ganz andere Art und Weise als bei vielen anderen. Vielleicht möchtest du dich mal kurz vorstellen und erzählen, wer du bist und was du machst.
1: Zuerst äh, vielen herzlichen Dank, dass äh, Sie mich hier eingeladen haben. Mein Name ist Ramin Sirwasch, Ich bin in Afghanistan im Krieg geboren. Im November 2015 bin ich nach Österreich gekommen und da habe ich im Moment zwei äh, Radiosendungen bei Radio Orange und bin auch Kurator im Volkskundemuseum in die Dauerstellung Die Küsten in Österreich. Äh, auch ich studiere ich Politikwissenschaft an der Universität Wien.
0: Das heißt, heute bist du mal in der anderen Position, nämlich das Interviewpartner. Genau, das ist <lacht> stimmt. Wie ist es dazu gekommen, dass du, sobald du in Österreich warst, bei Radio Orange angefangen hast?
1: Also als ich neu in Österreich war, hatte ich überhaupt keinen Kontakt mit Menschen hier, war ich ganz alleine, da habe ich angefangen im Flüchtlingsquartier. Äh, Englisch zu unterrichten für Flüchtlinge, die nicht äh, Deutsch lernen könnten, wegen die Buchstaben. Deswegen habe ich angefangen, ein bisschen zu helfen und so habe ich äh, neue Menschen oder neue Freunde kennengelernt und durch diese Freunde bin ich äh, in eine Konferenz, eine internationale Konferenz, internationale Bürgermeisterkonferenz in Wien eingeladen als Afghaner Journalist und dort habe ich äh, Journalist freunde gefragt, wie kann ich in ein Journalismusbüro arbeiten, wo ich meine äh, Aktivitäten, dass ich in Afghanistan gemacht habe, weitermachen kann. Und da bin ich bei ähm, Frau äh, Ladinsa von ORF, äh, war ich damals befreundet, ganz neu. Und sie hat mich geholfen, dass ich äh, zu Radio Orange komme und hier mit Herrn Kaminski habe ich äh, mich getroffen. Und am ersten Tag habe ich angefangen, meine Sendungen Ideen zu geben und da habe ich bald angefangen, hier weiter zu arbeiten.
0: Jetzt weiß ja jeder von uns, wie schwierig es ist, im Erwachsenenalter eine neue Sprache zu lernen und dass das oft nicht so schnell geht. Wie hast du es geschafft, in dieser Zeit, seit du hier bist, so gut Deutsch zu lernen? Wo hast du das gemacht und wie hast du es gemacht?
1: Ich kannte gar nicht Deutsch, ich kannte nur Englisch unterwegs und hier in Österreich lange hier habe ich Englisch geredet und kommuniziert mit Leuten. So habe ich auch Freunde kennengelernt. Ich habe äh, bei VHS Kursen, Deutschkursen besucht, bis C2. Also Ende 2017 habe ich meinen c Kurs fertig gemacht, den Deutsch-OSD. Äh, Aber da habe ich nicht Prüfungen geschafft, nur habe ich C1 äh, Prüfungen geschafft. Daneben äh, habe ich auch, äh, ich hatte deswegen viele Kontakte mit deutschsprachigen Menschen hier in Österreich. Das hat mich auch viel geholfen. Während Arbeit habe ich auch oft Deutsch geredet und selbst auch Deutsch gelernt zu Hause. Neben alle äh, habe ich auch Erfahrungen als Sprachlehrer. Ich habe auch in Afghanistan eine Schule gegründet, wo ich Sprachen gemacht habe. Äh, und äh, da war ich auch tätig in Menschen in Afghanistan. Dort war ich auch als Sprachtrainer. Also so konnte ich Ziemlich einfach lernen. Trotzdem habe ich immer noch Probleme in Deutsch, aber ich versuche mein Bestes immer noch.
0: Das heißt, du hast schon auch zu Hause viel mit Sprache gearbeitet und mit dem Erlernen von Sprache. Welche Rolle hat dann Radio Orange eigentlich gespielt, wieder als Journalist arbeiten zu können? Weil ich denke, es ist sehr schwierig, man kommt frisch her und hat einen Beruf, der sehr viel mit Sprache zu tun hat, sehr viel mit Kontakten zu tun hat. Wie, wie war das in den ersten Wochen und Monaten?
1: In den ersten Wochen und Monaten, also, ich kann das äh, mit viel Stolz sagen, dass Radio Orange hat eine große Rolle in meinem Leben in Österreich. Weil ich, wenn ich nehme Österreich als zweiten Heimat für mich, habe ich direkt, also angefangen in Radio Orange, äh, wie ein Journalist, dass ich in Afghanistan war, wieder hier selbstständig fast meine eigenen Sendungen bauen und weitermachen. Das war eine große Möglichkeit und es ist bis heute und ich bin dafür dankbar. Und daneben die Kolleginnen und Kollegen von Radio waren auch nett und sie sind immer nett und hilfreich. Deswegen äh, hat eine große Rolle in meinem Leben und so habe ich auch durch diese äh, freundlichen Gespräche mit Kolleginnen, äh, habe ich Deutsch gelernt und habe mein Deutsch verbessert immer. Äh, und auch mit den Kontakten, weil... Als ein Asylwerber hatte ich gar nicht in Österreich und ich war nur Asylwerber und war ich im Flüchtlingsheim. Aber als ich Radio Radioarbeit angefangen, da war ich nicht mehr Asylwerber, sondern war ich Journalist. Und durch diese Titel, dass ich auch in Afghanistan hatte, hatte ich, also habe ich eine große Möglichkeit bekommen, dass irgendwo in einer Veranstaltung, wenn ich dort war, war ich nicht mehr Sulweber, sondern war ich Journalist von Radio Orange. Und da haben die Leute mich nicht in der Auge als Sulweber gesehen, sondern als Journalist. Und das hat mich geholfen, auch weiter in Kontakt zu kommen mit den Leuten, die überhaupt keine Sulweber mögen. Das war eine große Rolle und ja, da kann ich so sagen.
0: Jetzt hast du vorhin erwähnt, du hast anderen Flüchtlingen und Asylwerbern geholfen, zum Beispiel Englisch zu lernen, das heißt, du hast dich engagiert, du hast Anschluss gefunden, du hast österreichische Freunde, äh, vielen anderen Asylwerbern geht es da schlechter, die haben Probleme, Leute kennenzulernen, so wie du auch angesprochen hast, weil es ja Leute gibt, die keine, wie du sagst, Asylwerber mögen. Wie sehr versuchst du da in deiner Community den Leuten zu helfen und wo sind da die Hürden?
1: falls sie Probleme haben, sie äh, kommen, sie wenden sich an mich und dann werden wir uns treffen irgendwo oder telefonieren, eine Lösung zu finden für die Probleme, die sie haben. Daneben äh, bin ich immer immer noch gerne offen für die Leute, die Probleme haben, zum Beispiel mit Übersetzen auf die Sprache, falls sie Probleme beim äh, ein Büro haben, die dort hingehen muss, aber sie können nicht erhalten auf Deutsch. Da bin ich gerne, wenn ich Zeit habe, bin ich gerne dabei. Uh, und durch meine Sendung habe ich auch viele geholfen, zum Beispiel manche, die Probleme hatten uh, und die könnten nicht Deutschkurs finden, zum, also gratis Deutschkurs finden, habe ich ihnen in meiner Sendung interviewt und da habe ich diese Interview für die Leute, die, nehmen wir Behörde von NGOs, die Deutschkurs bitten könnten, weitergeleitet und sie haben irgendwie meisten geholfen. Daneben auch mit die äh, sozial äh, als Sozialaktivist versuche ich manche Flüchtlinge, die äh, gar nichts zu tun haben. Ich nehme ihnen mit in Veranstaltungen, damit sie neue Leute kennenlernen. Ich bringe diese Leute in Kontakt mit anderen Österreicherinnen und Österreichern. Oder auch NGOs, dann habe ich auch viele äh, Freunde, seit ich in Österreich bin, die Künstlerinnen sind, Künstler oder im Museum oder in verschiedenen Bereichen arbeiten, dann lerne ich für diese, diese Gruppe, für diese Freunde äh, kennen. Und da können sie irgendwie in Kontakt bleiben. Das, was ich mache.
0: Du bist aber nach wie vor Asylwerber. Das heißt, du hast noch keinen Bescheid bekommen. Wie schaut das jetzt derzeit für dich aus?
1: Also ich habe immer noch nicht Bescheid bekommen. Ich warte seit ich in Österreich bin auf einen Titel. Wenn ich ehrlich äh, hier teilen, es schaut nicht so besonders aus. Es ist immer eine Sorge. Es ist wie eine prekäre Situation hier ohne Bescheid. Also Bescheid hängt ab auf Arbeit, hängt ab auf Reisen, hängt ab auf einen äh, Titel in die Gesellschaft. Das diese habe ich nicht. Uh, zum Beispiel, wenn ich, wenn wenn jemand uh, merkt, dass ich keinen Bescheid habe oder keinen Aufenthaltstitel habe, da bin ich irgendwie. Uh, sie manche schauen wie ein Kriminell an mich. Die schauen, dass ich. Sie merken, dass ich vielleicht ein krimineller Mensch bin. Uh, dass ich keine Arbeit habe, ist es auch ein ein, ein Problem in Österreich. Wie alle wissen dass äh, viele wollen nicht die Flüchtlinge hier kommen, weil das habe ich auch direkt bekommen, dass viele auch ein paar äh, Menschen, die äh, ganz gut gebildet sind, sie haben mir gesagt, dass deine Erwartungen in Österreich ist, dass du hier gratis essen bekommst, gratis Schlafplatz bekommst oder gratis Möglichkeiten nutzen und deswegen bist du nach Österreich gekommen. Ich darf nicht arbeiten, damit ich zeigen kann, dass nein, das ist nicht so. Und da bin ich in Österreich, weil mein Leben in Gefahr war in Afghanistan. Ich konnte nicht dort bleiben.
0: Du hast erzählt, du konntest deinen Beruf in Afghanistan nicht mehr ausüben. Was kannst du erzählen darüber, was du eigentlich in Afghanistan gemacht hast und was es dir dann unmöglich gemacht hat, dort weiter zu leben und vor allem zu arbeiten?
1: Also in Afghanistan, das Leben in Afghanistan ist ganz anders. Wir können das nicht vergleichen mit Österreich oder mit einem europäischen Land. Afghanen erfahren seit fast 40 Jahren Krieg. Und als ich am Anfang gesagt habe, dass ich in Krieg geboren, also das ist so ein Land und dort funktioniert nicht alles genauso wie in Österreich funktioniert. Ich nehme Österreich-Beispiel, weil ich in Österreich wohne im Moment.
0: Ja, also vielleicht möchtest du einmal kurz erzählen, wie dein Lebensweg in Afghanistan war.
1: Mein Lebensweg in Afghanistan habe ich private Kursen besucht, habe ich zwölf Jahre Schule besucht, Universitäten, Journalismus und Business Administration und IT habe ich gelernt, Computerprogrammen. Uh, mit Menschenrechtsbüro in Afghanistan habe ich als Sprachlehrer gearbeitet, uh, habe ich eigene Schule von mir gegründet und auch eine Logistikfirma gemeinsam mit den Studiumkollegen von mir haben wir gegründet. Uh, nach ein paar Semester habe ich angefangen als Journalist beim Radio uh, zu arbeiten. Ähm, dann hatte ich eine Sendung, äh, die Rolle Frauen in die Gesellschaft. Das habe ich gearbeitet, war ich Moderator und das war eine politische Sendung und auch Produzent für diese Sendung. Und habe ich später, Ende 2014, äh, eine Schule für die ungebildete Frauen in Afghanistan gegründet. Mein Ziel von dieser Schule war, dass ich... Ähm, Frauen, die im Taliban-Regime gar nicht gelernt haben und sie dürfen nicht in der Schule und Universitäten gehen, Bildung beibringen, damit sie weiterentwickeln können, damit sie in die Schulen gehen, damit sie Universitäten besuchen können und auch, damit sie ihre Kindern einfach gut aufwachsen.
0: Das heißt, du hast versucht, mithilfe deiner Radiosendung und der Schule, die du gegründet hast, du hast versucht, Frauen zu helfen, und Frauen auszubilden. Welche Reaktionen hat es da in deinem Umfeld darauf gegeben?
1: Reaktionen sind in Afghanistan immer negativ. Äh, seit diese 40 Jahren sind immer negativ. Frauen dürfen nicht mit Männern reden, Männer dürfen nicht mit Frauen reden. Und Frauen dürfen nicht in Gesellschaft weiterkommen, Männer dürfen nicht in die Frauengesellschaft was machen oder zusammenarbeiten. Und falls was, falls ich als Mann in Afghanistan etwas für die Frauen machen will, das bedeutet nicht, dass ich, äh, für, die, für die Gesellschaft bedeutet das nicht, dass ich ehrlich arbeiten, weiterarbeiten will, sondern dass ich ein selbst ein, ein großes Ziel habe und ein schmutziges Ziel habe. Zum Beispiel, das bedeutet, wenn ich was für Frauen machen möchte, das bedeutet, dass ich diese Frauen nützen möchte. Und das, ist eine Seite, was Gesellschaft sieht. Aber Gesellschaft sieht nicht das positive Seite, dass ich die ungebildete Frauen Bildung bringe, damit sie weiter Afghanistan entwickeln, weiter Afghanistan bauen, weiter ihre Kinder auch gut aufpassen. Und anderer Seite, dass sie denken, dass ich gegen Islam arbeite, weil Afghanistan Islamist, Islamische Republik ist. Also 98% sind Muslimen, ist ein islamisches Land, Deswegen ist immer Problematik und äh, produziert anstatt gute Sachen Problem.
0: Wann war dann der Punkt, wo du gesagt hast, ich muss weg, es ist zu gefährlich?
1: Äh, wegen dieser Aktivitäten, was ich in Afghanistan hatte. Deswegen äh, musste ich plötzlich ungeplant Afghanistan verlassen und ein sicheres Land suchen, dass ich endlich nach Österreich gekommen bin.
0: Kannst du oder möchtest du sagen, wie, wie die Route war? Welchen Weg bist du gegangen?
1: Ich bin aus Afghanistan nach der Türkei geflogen, von der Türkei nach Athen gekommen und von Athen so weiter mit einer eine großen Welle von Flüchtlingen. Gemeinsam sind wir mit Bussen, Zug und so weiter nach Österreich angekommen.
0: Und war das so wie bei einigen anderen? Ein Zufall, dass du dann in Österreich gelandet bist? Das
1: war natürlich ein Zufall. Ich hatte kein Ziel, ein besonderes Land in meinem Kopf, weil ich so weitergeleitet bin. Dort waren Leute, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns weggezeigt haben. Und ich war nicht alleine, einzige Person, sondern wir waren über 10.000 Menschen.
0: Welche Vorstellung hast du eigentlich von, von Europa immer gehabt? also wie du noch in Afghanistan warst und wie anders ist es jetzt für dich?
1: Europa für mich war nicht etwas Neues, weil ich in einer europäischen Universität studiert habe, wo meine alle professorinnen und Professoren waren von europäischen Ländern, von Amerika und anderen Länder auch. Da hatten wir auch Fächer in unserer Business Administration, dass ich gelernt habe, wie funktioniert Kult, verschiedene Kulturen in, 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 in der Welt. Und da wusste ich, was Europa ist, was Ziel irgendwie von Europa ist, wie kann man dort leben, wie Menschen wohnen und leben. Für mich Europa war Europa ein entwickelndes Land, wo man frei leben kann, wo man frei reden kann, wo man eine Sicherheit hat, wo man mit Frauen normal reden kann als ein Mann und auch Frauen mit Männer können einfach normal reden, wo äh, Kinder haben Recht, wo Jungen haben Recht und wo Lehrer, Journalisten alle haben eigene Recht und das ist ein also sozusagen kann ich auch sagen, dass Europa für mich war wie Wien ist ein Rechtsstaat und Europa für mich hat auch ein Recht, Rechtstaat oder Land, kann man sagen, sowas. Rechte ich meine das, falls falls jemand was falsch macht, da gibt es recht, gibt es äh, Gericht, gibt es Polizisten, gibt es Regeln. Kann man nicht einfach, also dritte Person, die nicht von einem äh, offiziellen Bereich ist, kann man nicht an diese Person entscheiden.
0: Möchtest du noch noch etwas sagen über deine Hoffnung, wie es eigentlich in Afghanistan weitergehen soll?
1: Ich hoffe, Afghanistan sicher sein, damit ich zurück oder dass ich meinen Eltern mal sehen kann. Und die, die unschuldigen Menschen, die dort leben, sie müssen nicht jeden Tag in Gefahr sein. Sie müssen nicht Selbstmordanschläge erfahren. Sie müssen nicht ihre Kinder verloren. Sie müssen nicht ihre Frauen verloren. Sie müssen nicht ihr normales Recht verlieren. Ähm, das wünsche ich immer. Nicht nur für Afghanistan, auch für andere Länder, die im Problem sind. Uh, hier mein Leben, ich bin glücklich. Ich habe Sicherheit vor allem. Uh, ich bin immer noch im Leben. Meine Arbeit, obwohl ich ehrenamtlich arbeite, aber trotzdem versuche ich mich mein Bestes, dass ich was für die Gesellschaft tun kann. Und weiter würde ich durch meine Freiwillige arbeiten oder durch meine normalen Arbeit, falls ich in Österreich bleiben weiter darf, würde ich Österreich irgendwie alle ihre Liebe zurückgeben. Kann sein durch freiwillige Arbeit oder normalen Arbeit oder dass ich was für die Gesellschaft tun kann.
0: Ja, vielleicht zum Abschluss, Ramin, wenn du in Österreich bleiben kannst, das wir alle sehr hoffen. Was, was wären deine oder was sind deine Pläne für diese Zeit? Wie möchtest du hier leben? Wo möchtest du leben? Und möchtest du weiter bei Radio Orange bleiben oder hast du da schon Pläne für was ganz Eigenes?
1: Also wenn ich weiter in Österreich bleiben darf, würde ich immer noch bei Radio Orange bleiben, ähm, auch wenn ich auch eine offizielle Arbeit habe. Äh, und unbedingt würde ich Arbeit anfangen, weil diese dreieinhalb, also über drei Jahre, die ich in Österreich bin, ohne Arbeit, das ist auch ein prekäre Situation. Ich will unbedingt Arbeit anfangen und zeigen für Österreich, dass ich nicht wegen Essen gekommen bin, wegen gratis äh, Sachen, die ich hier bekommen will. Also ja, das sind meine Pläne.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Ja, das war das Gespräch mit Ramin ich möchte euch zum Schluss noch darauf hinweisen, dass es die zwei Sendungen von Ramin natürlich auf Radio Orange zu hören gibt. Dabei handelt es sich um Watanda. Das ist eine Sendung, wo Menschen anrufen können, um ihre Lieblingslieder zu singen oder auch nur einfach ihre Ideen in die Welt hinauszubringen. Diese Show findet jeden Samstag von 9 bis 11 Uhr statt. Und dann gibt es noch eine zweite Sendung, die heißt Saya Roshan und die findet... Die findet das nächste Mal am 6. Juni statt, von 17.30 Uhr bis 18 Uhr. Und auch diese Sendung gibt es wöchentlich. In dieser Sendung empfängt Ramin äh, andere Flüchtlinge, Aktivisten, Flüchtlingshelfer, aber auch Entscheidungsträger. Und sie reden über ihre Situation, besondere Bedürfnisse und Herausforderungen von Flüchtlingen. Äh, auf der Seite von Radio Orange findet ihr alle weiteren Infos genauso wie auf meiner Website www.szenariopodcast.com. Danke fürs Zuhören.